0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Me ha gustado mucho la comparación de Romano Guardini... ...entre la oración de Jesús en el huerto de los olivos... ...y la oración de Jesús en el desierto, antes de las tentaciones. Y en sus respuestas a las tentaciones... ...en lo que sentimos algo profundamente humano... Como, como la gozosa amplitud del principio. Dice Romano Guardini que en el huerto de los olivos nos es dado penetrar en la intimidad de la oración de Jesucristo y vemos allí que su oración estriba en la más pura conformidad de su propio querer a la voluntad del Padre. La oración del desierto y sus respuestas a las tentaciones tienen tal vez el mismo contenido, a eso vino, hacer la voluntad del Padre a manifestarnos quién era Dios y cuál había de ser nuestra relación con Él, pero con la gozosa amplitud del principio. Sentimos esta actitud con la que va Jesús al desierto, con la actitud con la que entra en el pórtico de lo que va a ser su vida pública, tanto en el momento del bautismo en el Jordán como en su marcha al desierto. Una gozosa amplitud en su entrega. Previamente a su marcha al desierto y a las tentaciones, se nos presenta la fuerza del Espíritu en él. De manera muy gráfica la expresan los tres evangelistas que lo narran. Es el Espíritu de Dios quien impele, empuja, incita, estimula al hombre Jesús de Nazaret y esta es su vida, ser impelidos por el Espíritu de amor. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Nos dice, por ejemplo, Mateo, el Espíritu le empujó al desierto, es Marcos. El Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, Lucas. Jesús es impulsado por el Espíritu. Todas las acciones de Jesús son promovidas por la fuerza del Espíritu Santo. No quiero desviarme, pero es imposible no pararse un poco a comprender la oración de la Iglesia. Ven Espíritu Divino, Padre amoroso del pobre, Don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas. Vivir así nuestra vida, impulsados por el Espíritu de Dios. Cabe mayor don, mayor plenitud, mayor curación y redención de nuestra humanidad. Así empezamos nuestra cuaresma con el inexplicable principio de lo que llamamos la vida pública de Jesús. Y viene marcada también por esta gozosa amplitud en las respuestas que Jesús da a las tentaciones. Es verdad que se experimenta una gozosa amplitud, una anchura grande de corazón, una clara libertad en sus respuestas, una absoluta confianza en el Padre Dios. Las tentaciones son claras y entran de lleno en lo que es nuestra condición humana. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Si eres hijo de Dios, y precisamente por qué lo es, contesta como contesta. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último se le ofrecen todos los reinos y glorias del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, porque está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es la plenitud de la divinidad y de la humanidad la que se manifiesta en estas respuestas. Nuestra historia personal y la historia de la humanidad vienen expresadas en estas tres tentaciones. Todas nuestras debilidades, mentiras, caídas, vagabundeos, se encuadran en esas tres tentaciones. Comentábamos en otra ocasión que esas tentaciones son la cara opuesta de las peticiones del Padre Nuestro. Por eso Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, y desde el comienzo es la luz de nuestro caminar, Padre Nuestro. Cada uno deberíamos saber y reconocer nuestra situación personal en estas tentaciones, así como la contrapartida que nos ofrecen las peticiones de nuestra oración por excelencia. Nuestras respuestas también han de ser las de Jesús, que vino a mostrarnos todo lo que hay de capacidad en nuestra condición humana. Tenemos una verdadera dignidad, la que nos consiguió la humanidad de Jesucristo. Somos hijos de Dios y como tales hijos ha de ser nuestra vida. En eso está nuestra realización plena. Por eso, ante todas las tentaciones, ante todas las dificultades, podemos dar las respuestas de Jesús, precisamente porque somos hijos de Dios. Pero puedo dejar de ser hijo de Dios, puedo rechazar mi dignidad de hijo de Dios. El hombre es el ser que puede decir no a Dios. Podemos sorprendernos a nosotros mismos en la vida, diciéndonos, si eres hijo de Dios, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo piensas así? ¿Cómo desconfías de Él por este sufrimiento? ¿Cómo eres tan incrédulo? ¿Cómo no eres capaz de mirar de otra manera a esa persona que es también hija de Dios? Muchas, muchas tentaciones tenemos en nuestro momento que nos proponen una pobre salvación, una redención de sustitución. Vaya sendas de felicidad que se nos marcan por los paradigmas del egoísmo, de la vanidad, del falso sentimiento de poder, de los pobres y prostituidos placeres, si eres hijo de Dios. Las tres tentaciones de Jesús y sus tres respuestas son la gozosa amplitud de un principio nuevo, nuestra continua conversión a vivir la vida como hijos de Dios. En las respuestas de Jesús se ve lo que realmente contaba en su vida humana, la que llevaba viviendo y la que iba a seguir viviendo. ¿Y qué es lo que cuenta realmente en mi vida? ¿Dios más o menos al lado como algo ilusario, ilusorio perdón, para cumplir y quedarme con una falsa paz? La cuestión es Jesucristo. ¿Es verdad o no que Él es real, la realidad misma? ¿Es el mismo lo bueno, lo necesario para mí o yo he de buscar algo por ahí? Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.